0: Da da. 안녕하세요 저는 서울은 이상한 도시라는 유튜브 채널을 운영하고 있는 이윤석이라고 합니다 지난 에피소드에서는 김예람 에디터님을 모시고 이제 도시 안에서 일어나는 큐레이션, 공간 큐레이션에 대해서 어떤 방식으로 공간 큐레이션이 좀 도시에 영향을 미치고 주고받고 있는지를 이야기해보는 시간을 가졌는데요 어, 저번에 출연해주신 김예람 에디터를 제가 약간 미친 사람 이렇게 표현을 했었어요 근데 이번에 모신 분은 약간 천재 네? <웃음> <웃음> 어 이분 천재인가? 라는 생각을 저는 하면서 대표님과 그리고 대표님이 이끌고 계신 어떤 단체를 알게 되었는데요 이분을 처음 뵌 거는 이제 제가 지금 건축가로 활동하고 있는 그 SOA 건축사무소에서 사 대구에 설계한 미래농원 프로젝트 에서 인데요 프로젝트성 전시를 하셨는데 조경이라는 키워드 식물이라는 키워드를 가지고 굉장히 돋보이는 작업을 하셨어요 그래서 제가 그거를 보고 어 여기가 어디야 하면서 검색을 해 봤는데 어 이런 걸 기억한 사람은 누굴까 한번 만나서 대화를 나눠보고 싶다 라는 생각이 들어가지고 이번 기회를 통해 제가 초청을 드렸습니다 오늘 어, 나와주셔서 이야기를 해주실 분은 서울가드닝클럽의 이가영 대표님이십니다
1: 네 안녕하세요 저는 서울가드닝클럽의 이가영이라고 하고요 음, 저희 서울가드닝클럽은 도심 속에서 자연을 경험할 수 있는 다양한 유형의 공간과 컨텐츠를 기획하고 만드는 일을 하고 있습니다
0: 제가 오늘 조경하시는 분을 오늘 촬영하고 팟캐스트를 찍는다고 해서 사실 굉장히 밝은 옷을 입고 왔거든요 아, 네. <웃음> 근데 굉장히 검은색으로 입고 오셨네요 <웃음> 그래서 굉장히 예상치 못한 네. 모습으로 나타나셨다 너무 멋지세요
1: 어, 감사합니다 <웃음> 저도 어떤 옷을 입어야 될지 음, 막 고민을 하다가 그쵸, 그쵸. 음, 조경하는 사람들의 어떤 그런 모습보다는 조금 도회적으로 가볼까? <웃음> <웃음> 그래서 함께 일하는 친구들한테 어떤 걸 입을까 조언을 구하셨 네, 오늘 괜찮은 것 같다
0: <웃음> 그러시구나 도회적인 이야기라고 하니까 제가 한 가지 서울 가드닝 클럽을 처음 만나고 나서 에게 놀랐던 부분이 일단 이름이에요 제가 저번에 사전 미팅 때 이제 이름에 대해서 잠깐 이야기를 했는데 그때 제가 엄청나게 이제 과대로 해석을 하셨다고 말씀을 해주셨는데 네. 제가 그때 이제 서울 가드닝 클럽에 대해서 이름에 대해 제가 생각한 거를 말씀드리면 일단 서울 가드닝 클럽 약간 이렇게 세 단어로 이루어졌는데 사실은 제가 하고 있는 이 서울은 이상한 도시 컨텐츠도 사실 약간 어구잖아요 말하자면 서울은 이상한 도시 그래서 뭔가 서울 위치 그리고 이상한 내가 생각하는 것 그리고 도시 내가 보고자 한 담고자 하는 그런 컨텐츠 음. 이렇게 생각을 했는데 어, 서울 가드닝클럽도 동일하게 뭔가 위치적인 그 도시라는 점 그리고 가드닝 그러니까 어떤 일을 하고 있는지 그리고 클럽 클럽이라는 단어가 저는 되게 마음에 들었는데 아, 네. 요즘 아무래도 굉장히 소모임 그리고 막 여러 명이서 모여 가지고 어떤 일을 하고자 하는 그런 움직임들 그리고 어떻게 보면 우리 예전에 막 방과 후 클럽이나 약간 이런 클럽 활동 이런 단어도 좀 연상돼가지고 어 되게 재밌다라고 생각을 했어요 네. 어 뭔가 본격적인 이야기에 앞서서 이 이름에 대해서 한번 이야기해 주시면 좋을 것 같아요 아... 이름 어떻게 짓게 되셨는지
2: 아... 그,
1: 아마 뒤에 나올 이야기들, 고규정원 이야기하고 다 연결이 되긴 할 텐데 네네. 제가 원래 하던 일 그만두고 뭐 조경이나 가드닝을 좀 배워보겠다라고 하면서 공부를 좀 하던 시기가 있었어요. 그때 제가 작업실로 쓰고 있던 공간을 좀 사람들이랑 쉐어하면서 같이 정원을 만들고 공부하는 그런 모임을 만들어볼까? 라는 진짜 작은 생각? 그 가지고 이름을 명명을 했는데, 어, 뭐 저는 좀 좋아하는 그 어떤 장명법 스타일 같은 것들이, 약간 하고자 하는 활동의 의미나 이런 것들은 되게 깊고 뜻이 좀 있었으면 좋겠지만, 그게 너무 무게감을 가지는 것보다는 좀 산뜻하게, 되게 즐겁고 유쾌하게 표현이 되기를 보통 원하는 것 같아요. 그래서 그때 했던 생각은, 뭔가 정원을 가지고 문화를 기획하고 컨텐츠를 만들고 싶은데 어떤 도시 환경을 생각했을 때 정원이 문화로 되려면 정원이 많아야 되고 정원을 경험할 수 있는 장소가 있어야 하는데 그게 도시에 없으니까 내가 그런 걸 나한테 주어진 작은 공간을 가지고 한번 만들어볼 수 있지 않을까? 라는 생각을 하게 됐었고 정말로 단순하게 음, 도시라고 하는 거를 그냥 딱 직접적으로 표현할 수 있는 게 서울 음. 그리고 카드닝은 그냥 우리가 하는 활동이고 클럽은 좀 아까 말씀하신 것 중에 운동이라는 표현이 음. 좀 걸렸는데 네네. 하나의 약간 모임이나 커뮤니티 같기도 하면서 하나의 무브먼트이기도 음. 음. 해서 뭐, 그래서 그냥 좀 뭐, 선택을 했던 것 같습니다
0: 말씀하신 대로 우리가 이제 차차 이야기해 나갈 그런 주제들을 이미 되게 한쪽쪽으로 담고 있는 이름이라서 저는 되게 좋다라고 생각을 하는데 이제 방금 말씀해 주신 이서울가든클럽의 시초가 굉장히 작게 그리고 굉장히 어떻게 보면 우연적으로 혹은 되게 자발적으로 이렇게 좀 일어난 재밌는 이야기가 있다라고 하는데 그 옥탑방에서 시작된 서울가든클럽의 시초 이야기를 좀 시작해 주셨으면
2: 좋겠어요
1: 저는 뭐 과거에는 한 9년, 10년 정도 광고회사 다니면서 브랜드 콘텐츠 기획하고 전시 만들고 뭐 이런 일들을 해왔었어요 그러다가 뭐 어떤 거창한 창업의 목표나 다른 길을 찾아봐야지 라는 목표 같은 거는 세우지 않고 그냥 퇴사하고 좀 휴식하는 시간을 가지고 싶어서 이제 좀 뭐를 해볼까 하다가 우연히 접하게 된게 가드닝이었습니다 네. 그래서 한 1년 동안 제가 다 닿을 수 있는, 배울 수 있는 모든 뭐 식물원이나 뭐 여러 군데 가서 클래스도 듣고 실습도 나가고 심지어는 공사도 한번 따라 다녀보기도 음. 하고 하는 시간들을 가졌었는데요. 이걸 가지고 내가 무엇을 할수 있을까, 나의 넥스트를 좀 이걸로 한번 잡아서 꿈을 그려보면 좋겠다라는 고민을 하던 시기에 어 도시적으로 이거 그니까 너무 식물에 집중한 어떤 활동보다는 음. 좀 도시적으로 환경적으로 의미 있는 프로젝트를 해보고 싶다는 음. 생각을 하게 됐었어요 그래서 대학원 진학도 결심하고 그 대학원 공부 병행하면서. 일종의 프로젝트성으로 시작했던 게그 음. 저한테 주어진 작은 유유공간을 정원으로 만들고 사람들하고 공유하는 프로젝트를 했던 서울가드닝클럽인 음. 거죠. 그러니까 회사명으로 지었다기보다는 음. 프로젝트명이었는데 이게 이제 회사로 발전을 하게 됐습니다.
0: 너무 궁금했던 게 제가 이 브랜드를 보자마자 약간 사랑에 빠져버렸거든요, 사실. 네. (웃음) 조금 오바스러운 (웃음) 것 같긴 한데. 네. 그 이유가 이전에 그 조경 회사들이랑 결이 상당히 다르고 뭔가 신선한 느낌을 줬어요. 예를 들면은 그 서울가든 클럽의 뭐 로고라든지 아니면 웹사이트라든지 그리고 어 여기에 누가 참여하는지를 보니까 뭐 기획을 하시는 분 그리고 컨텐츠를 만드시는 분 그리고 뭐 디자인을 하시는 분 조경가. 그렇게 되게 다양한 백그라운드를 가진 분들이 모여 계시더라고요 이제 대표님 만나 뵙고 얘기를 들었는데 아니나 다를까 광고회사에 9년 정도 재직을 하셨다라는 이야기를 드니까 아 어떻게 이렇게 멋진 결과물이 나왔는지 대충은 감이 잡힌다 이런 생각을 했던 것 같아요 저는 아, 그래서 뭔가 퍼즐이 아, 맞춰지는 느낌? 그런 걸 느꼈는데 이 광고 회사에 다녔던 어떤 그런 백그라운드가 아무래도 이런 프로젝트를 기획하는데 굉장히 좀 도움이 됐겠죠? 왜냐하면은 제가 이제 광고 회사 다니는 사람들을 몇명 아는데 다들 고민하는 게 어, 내가 광고 회사에 다니면서 약간 내 나한테 전문성이 있는 걸까? 이제 광고 회사를 어, 떠나면은 내가 무엇을 할수 있지? 내가 뭐할수 있는 게 한계가 있는 거 같은데 뭐 이런 얘기들을 하시는데 이제 이광 대표는 얘기를 그분들한테 하니까 나 이런 모델이 여기서 찾았다
2: <웃음>
0: <웃음> 막 이런 얘기를 하더라고요 그만큼 네. 어, 이제 광고 회사를 떠난 사람들이 무엇을 하는지를 되게 다들 궁금해하는데 이제 잘 찾지는 못했다
2: 음. 이렇게 얘기를 하셔서 음.
0: 어떻게 보면 되게 이렇게 전환이 좀 가볍게 된 것처럼 뭔가 말씀을 하셨는데 음. 어떻게 그렇게 확 다른 걸 하실 수 있었을까 뭐그 경험이 어떻게 바탕이 됐을까 이런게 좀 궁금하긴 하더라고요
1: 조경을 이제 업으로 해서 회사를 계속 한 지는 3년 정도 됐는데 사실 과거에 하던 일보다 시간이 현저히 짧죠 그리고 현재 저를 정의를 하라고 하면 저는 아직도 뭐 조경가 이기도 하지만 저는 그거보다는 앞서서 제 정체성은 기획자인 것 같거든요 그거는 사실 광고에서 다닌 사람들이 가지고 있는 진짜 엄청나게 큰 자산이라고 생각하고 조금 빠른 시간에 스스로는 되게 얕고 넓게 한다는 음. 자책을 할 수도 있는 분야이긴 하지만 음. 그게 또 힘이고 되게 빠르게 중요한 지점을 캐치를 해서 그걸 좀 컨셉츄얼하게 되게 어떤 딱 귀에 걸리는 워딩이나 사람들한테 전달되는 방식으로 만들어 낼수 있는 게또 그쪽 업계를 하신 분들의 좀. 공통점이니까 음. 저도 회사를 다닐 때는 앞서 말씀하신 그런 분들의 고민하고 똑같은 음. 고민을 했었거든요 그런데 그게 나중에 알고 보니 거기서 배운 엄청난 자산이고 저는 제가 전 조경 정말 좋고 평생 하고 싶지만 살면서 이 업의 모양이라는 거는 5년 10년 단위로 계속 바뀌고 맞아요. 있잖아요 저희 업의 정체성은 계속 바뀔 거라고 생각하거든요 조경 분야 안에 있다고 하더라도 근데 그거를 되게 가볍게 뛰어넘을 수 있는 힘을 과거의 회사 경험에서 좀 얻었던 것 같아요
0: 광고 하시는 분들 도움이 되셨기를 바라요 <웃음>
1: (웃음) 네. 근데 진짜 훌륭한 분들 많은 것 같고 제가 알기로는 조경 분야에도 되게 다양한 플레이어들이 2, 3년 사이에 어. 많이 늘었거든요 그 분들 중에 건축가이신 분들도 식물 가지고 작업하시는 분들 몇분 봤었고 음. 그 다음에 마케팅 분야나 패션 분야에 계신 분들도 이쪽에서 요즘에는 많은 일들 하고 계신 걸로 알고 있어요
2: 그러시구나
0: 아무래도 뭐 소셜 네트워크, 뭐 인스타 뭐 이런 거를 하다 보면은 요즘 들어서 되게 그 조경 사무소 아니면 뭐 식물을 가지고 작업을 하는 그뭐 작가 분들, 아티스트 분들이 되게 많아지신 거를 제가 조금 체감을 하고 있어요 물론 인스타에 알고리즘에 빠진 것지도 모르지만 네네네. 뭐 원래 계시는데 제가 몰랐던 네. 거일 수도 있고 그리고 저도 개인적으로 제가 건축 설계를 할때 그 조경을 굉장히 중요하다고 라 생각을 해왔 하거든요 근데 이제 요즘 점차 이제 늘어가는 조경에 대한 관심 이런 것도 되게 많아, 많아, 보, 많게 많아 느껴지고 네. 그리고 항상 저는 조금 아쉬웠던 게 이제 건축 설계를 하다 보면은 이제 결국에는 만약에 예산이 우리가 모자라다 하면은 가장 먼저 흩트되는게 약간 조경 예산이거든요 맞아요 근데 저는 조경이 중요하다고 생각하는 입장에서 그게 좀 안타깝기도 했고 음. 하지만 이렇게 어, 들어가는 조경 사무소들 그리고 뭐 수요들 이런 거를 보니까 어? 뭔가 어떤 움직임이 있는 걸까? 왜 이렇게 좀 많아지고 있는 것처럼 느껴질까라고 생각을 했는데 음. 혹시 대표님은 어떻게 생각하세요?
1: 음. 정말 잘하고 감각 있는 플레이어들이 많아진다라는 게 저도 체감하게 느껴져요 인스타그램의 알고리즘 때문일지도 모르겠지만 (웃음) 그리고 건축가분들이랑 협업하는 일도 많은데 어, 이런 멘트 되게 어, 듣기가 좋기도 하면서 음. 어, 고민도 많이 되는 지점이 건축가분들께서나 아니면 은 이제 클라이언트 분들이 어, 이 프로젝트는 조경이 제일 중요해요 라는 말을 요즘에 음. 거의 모든 프로젝트에서 듣고 있어요 하지만 예산은 <웃음> 그걸 따라오지는 않죠 네. 그래서 중요도가 높아진다라는 사실을 저도 체감하고 있고 음. 코로나 영향도 분명히 있는 것 같고요
0: 지금 우리가 처음으로 이야기한 이 서울 가진 클럽의 시초가 되었던 그 팝업 프로젝트 요게 뭐였는지 조금 더 설명을 아. 해주시면 좋을 것 같아요
1: 공유 정원은 도시 안에 있는 유휴 공간을 정원으로 바꿔서 어, 자기의 정원을 가지기 힘든 환경이잖아요 도시 속에서 사람들이 거주 공간도 제한되어 있고 하지만 거의 누구나가 정원이 있는 삶 아니면 정원까지는 아니어도 자연과 좀 접하는 삶을 살고 싶다는 라 로망은 가지고 있다고 라 생각해서 일상 속에서 그런 정원 라이프 혹은 자연을 경험하는 라이프를 경험할 수 있는 공간을 만들어보고자 기획을 했던 것이고요. 네. 지금은 약간의 사업의 단계로 넘어갔지만 네. 과거에 했던 그 프로젝트는 진짜로 제가 가지고 작업실 공간으로 가지고 있던 그 옥탑방과 거기에 딸린 작은 테라스를 이런 플라스틱 박스를 막 구멍 뚫어서 그걸 가지고 플랜트 베드로 만들어서 뭐 SNS로 사람들 모집해 가지고 같이 제가 아는 가드닝 지식도 공유하고 여러 가지 식물도 만나보고 야생화 같은 걸 길러보거나 허브를 길러보거나 하는 활동들을 같이 진행을 했었습니다
0: 그 프로젝트가 그 그냥 소셜네트워크 계정을 만들었고 우리가 이런 걸 한다 라고 딱 공표를 했는데 굉장히 다양하고 많은 사람들이 그 뭐가 있을지도 알수 없는 옥탑방에 실제로 찾아왔다고 들었어요 네네. 그 경험이 되게 신기했을 것 같은데 혹시 어떠셨어요?
1: 네그 거기가 동네가 그 매봉역 뒤쪽에 그 도곡동인데 그냥 정말 허름한 빌라였고 네. 주거지였어요 그리고 제가 SNS 계정 파서 그냥 식물 심는 모습, 뭐, 나사 조이는 모습, 뭐, 이런 것들 찍어서 올리고, 팔로워뭐한 200명, 300명? 요 정도 가지고 있었던 시기에, 그냥 요런 거 합니다. 라고 했더니, 되게 생각보다 좀 트렌디한 업계에 음. 일을 하고 계신 분들이 오시는 거예요 어, 그때 광고나 마케팅 분야 계신 분들도 있었고 음. 무슨 카카오 쪽에서 개발인가? 사업 기획 같은 거 하시는 분도 있으셨고 조경 회사 다니시는 분도 있었고요 또 무슨 패션 디자인 교수님? 인테리어 하시는 분? 뭐 이런 분들이 진짜 수상한 (웃음) 뒷골목에 있는 공간에 찾아오셔서 되게 행복해 하시면서 주말을 보내다 가시는 거예요. 그때는 제가 뭐 가드닝 지식이 되게 깊었던 것도 아니고 일에 경험이 있었던 것도 아닌데 좀 식물을 다양하게 만나보고 만져보고 심어보고 하는 그런 일들이 없으셨을 거 아니에요. 그래서 그 경험만으로 되게 재밌어 하셨고 또좀 인상 깊었던 게 흙. 음. 흙을 이렇게 통해 부으면서 이제 뭐 이렇게 배드를 채우거나 이런 활동할 때 흙냄새 되게 오랜만에 맡아본다 라는 음. 피드백이나 활동들이 끝나고 나서 어떤 점이 당신의 일상을 바꿨냐 뭐가 의미 있었냐라고 물어봤을 때좀 자기 일이나 자기 어떤 자기 바운더리 안에 것만 골몰하던 자기 일상이 좀 주변도 돌아보고 살피게 되고 돌보게 되는 일상으로 바뀌었다 음. 뭐 이런 피드백들 들었을 때 굉장히 좀 좋았죠 그렇겠네요. 음, 네 그래서 그때 참여하셨던 분들 제가 막1호 회원님 이렇게 어, 부르고 그때. 가정이 클럽이니까 네. 어, 저한테 막 회장님이라고 부르라고 그랬더니 막 회장님 회장님 하고 저도 막 회원님 회원님 하면서 그 이후에 제가 하는 다른 브랜딩 활동들이나 뭔가 공간을 열게 되거나 하면 늘 오시라고 초대하고 지금까지 서로 일적으로도 도움 주고 받으면서 좋은 관계 유지하고 있어요
0: 그때부터 이제 서울가정클럽을 예의주시하던 분들은 조경의 어떤 조경이 이렇게 인기가 있어질 것이다 아니면 약간 힙했을 것이다 이런 걸좀 감지하셨나 그런 생각도 약간 드네요 아... 왜냐면 제가 느끼기에는 어... 요즘에 조경은 되게 패셔너블하다라고 느껴질 만큼 되게 핫한 아이템인 것 같긴 음... 하거든요
1: 네네네 음. 맞아요 근데 제가 얼마 전에 그 저희 공유정원 참여하신 분들이랑 또 같이 뭐 하다가 네. 얘기를 나눈 적이 있었는데 아무래도 여기에 오는 사람들의 특징이 있는 것 같다 이런 오, 얘기 했었거든요 오, 재밌다. 근데 그게 뭐냐면 지금의 인생이 너무 복잡하고 힘든 사람들이 온다 라는 인사이트를 얻었어요 오. 그러니까 다들 어떤 거를 기획하거나 공간을 만들거나 건축하시는 분이나 확실히 공간 쪽 다루시는 분들이 네. 있었고 아니면 마케팅이나 컨텐츠 기획이나 그 인접 분야 하시는 분들이 좀 많이 오시거든요 근데 뭔가들 고민해야 하고 넥스트에 대해서 계속 생각해야 되고 약간 그런 분들이니까 뭔가 도피처가 필요하거나 아니면 좀 어떤 자연적인 걸 보면서 자기 지금 또 꼬여 있는 시간이나 일상을 좀 회복하거나 약간 이런 거를 가지고 싶어 하는 분들이 오시는 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요
0: 근데 이거는 적절한 예일지는 모르겠는데 제가 저도 어쨌든 건축가로서 일상이 너무나 이제 피곤하거든요 너무 많은 생각들을 네. 하고 이제 너무 많은 일들을 하다 보니까 오히려 되게 어. 기계적인 일이라고 해야 될까요? 물론 조경 플랜팅을 하는 게뭐 기계적이라기보다는 뭐 예를 들면 뭐 그냥 아무 생각 없이 할수 있는 일들이나 뭐 예를 들면 인형 뭐눈화를 깬다거나 막 그런 일들이 되게 나, 저한테 테라피처럼 이렇게 느껴질 때가 음, 네. 되게 많더라고요 네. 그래서 오히려 그런 일들을 찾아서 하는 경우도 있는 것 같아요 뭐 예를 들면 뭐 운동도 마찬가지인 것 같고 그냥 아무 생각 없이 할수 있는 뭐 러닝이나 이런 것들 네. 근데 진짜 흙냄새를 맡고 내가 평소에 좀 돌아보지 못했던 그런 자연이라는 요소를 이렇게 손으로 그리고 몸으로 감각하는 그 경험이 진짜 너무 좋았을 거라는 음. 생각이 들어요
1: 음. 이게 해보면 되게 재밌는 게 저도 좀 빠져들었던 요소가 뭔지를 생각해봤을 때 어, 기획이나 크리에이티브한 거를 뭔가 다루는 일은 A 넣으면 B 나오지 않잖아요 음, A를 넣어도 뭐가 안 나올 때가 있고 A를 넣어서 B가 나오길 바랬는데 막 X가 나오고 안 풀리고 이럴 때가 있잖아요 근데 자연은 되게 순환적인 시스템이고 겪어야 되는 절기나 어떤 순차적인 걸 밟으면 딱그기대값이 나오는 거죠 물론 기후 위기나 여러 가지 변수들이 그거를 막는 게 현실의 문제이긴 하지만 기본적으로 자연이 가지고 있는 시스템이나 원리 같은 것들이 있으니까 내가 이걸 경험해 봤을 아, 때아나 지금 현실은 되게 복잡하고 너무너무 어... 좀안 풀리지만 원래 나는 이런 자연의 일부분이기도 하고 이거랑 연결되어 있으니까 순리를 따른다면 뭐, 이 흐름 안에 내가 있을 거야, 뭐, 요런 것들을 좀 깨닫는 부분이 있는 것 같아요. 네.
0: 아름다워서 약간 눈물이 나오려고 했어요. 오세요. (웃음)
1: (웃음) 그치. (웃음) 그런 게 과거에는 그런 경험이 이제 열심히 일하고 돈 벌고 자식들 키워놓은 다음에 은퇴하고 나서 나이 든 분들이 기농 기촌 해가지고 얻는 어떤 가치, 였잖아요 맞아요. 근데 지금의 젊은 세대들이나 응. 응. 지금의 크리에이티브 직군에 있는 분들은 적극적으로 내가 그걸 해소하고 그 깨진 흐름을 다시 밸런스를 찾으려고 하는 부분에 있어서 되게 적극적인 것 같고 음 아까 이제 뭐좀 크리에이티브 영역에 이 조경이 들어온 것 같다 라는 응. 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 말씀도 하셨는데 뭐 밑적으로 아름답고 뭐 비주얼적으로 되게 좋은 거 신박한 거 만들어 내는 흐름도 있지만 아마 되게 크리에이티브한 영역에 계시던 분들이 이걸 접했을 때그 아까 제가 말씀드린 음. 좀 정화되는 느낌이나 좀 순리를 따른다라는 그 연결고리 같은 것들을 느껴보니 좋아서 음. 나는 일적으로는 크리에이티브한 결과물을 내지만 좀 그런 자연하고 맞닿아서 그 밸런스를 찾고 싶다 일 안에서 그 밸런스를 찾을 수 있을지도 모르겠다 라고 하는 뭔가 느낌 같은 게 있지 들 않으셨을까 라는 생각이 들어요 그래서 제가 느꼈을 때 그런 되게 비주얼적으로 잘 접근하는 조경 회사들도 결과물을 봤을 때 어떤 그 느낌을 가지고 하시는지가 사실 또 느껴지는 부분도 음. 있는 것 같아요 지향하는 바가 이걸로 진짜 비주얼 아트를 하는 것인지 이걸로 의미나 어떤 음, 음. 어떤 공공성 회복이나 그런 거를 지향하려고 하시는 건지 음. 그게 조금 보이는 것도 있는 것 같아요 음. 되게 재밌는 게이 섹터 안에서 결과물이 음. 이렇게 조금 조금 의미가 다른 느낌으로 분화된다는 라것 자체가 되게 활성화되고 있다는 라 음. 반증인 것 음. 같아요 맞아요. 건축 분야도 비슷하시잖아요 뭐뭐 뭐 한옥 중에서도 한국적인 미를 되게 정말 정통 한옥으로 음. 푸시는 음. 분이 있는가 하면 그걸 모던하게 푸시는 분도 있고 맞아요. 다양하듯이 이쪽도 조금 분화해가는 음. 그런 차원에 있는 것 같아요
0: 그런 변화를 보는 거참 기대가 되네요. 네. 어떻게 분화될지. 네네. 이렇게 지금 말씀해주신 것 중에 이 흐름 아니면 사이클 요 얘기를 하니까 아마 대표님께서 가장 최근에 가장 좀 크게 하신 프로젝트 얘기로 좀 넘어가가 보면 좋을 것 같아요. 그게 이제 핸드픽드 호텔 옥상에 있는 그 공유 정원 프로젝트인데요. 네. 그 제가 단편적으로 알기에는. 뭔가 멤버십제로 운영된다 그리고 뭔가 시즌이 있다 뭐 이런 홈페이지에 설명들이 있었고 뭔가 그 시즌별로 어떤 자연물의 순환을 좀 경험해보는 그런 경험을 할수 있다 그런 컨셉화에 만들어진 그 공간이 있다라고 하는데 요 프로젝트가 그 이전에 서울가든클럽의그 공유정원 프로젝트에서 이제 결국에는 어떤 개념의 확장이라든지 음. 조금 더 대표님께서 가진 비전을 실험해보는 그런 장으로 좀더 크게 만들어진 것 같은데 요 사이에 좀 과정이나 아, 요 프로젝트 자체에 대해서 조금 설명을 해주시면 좋을 것 같아요
1: 핸드팩트 호텔 루프탑에 만들어진 공유정원은 공식적으로 이제 조금 더 음, 이걸 저희의 사업 모델화 시켜보려고 하는 음. 프로토타입의 정원이었어요 여기 핸드팩 호텔은 상도동이라고 하는 생활권 동네에 있는 디자인 호텔이에요 음. 근데 특이한 게그 동네에 세워진 디자인 호텔인데 막 모노클에서 선정한 세계 100대 디자인 호텔 이런 것이고 대표님께서 좀더 로컬 친화적인 커뮤니티 음. 호텔 같은 것들을 지향하셔서 거기 옥상에 어, 도심 양봉하는 어반비즈 서울이라는 팀이 양봉하고 있기도 했었어요 저희는 이 공유정원이라고 하는 컨셉과 이 컨텐츠의 가치를 좀 알아봐 주실 건물주 분들 만나려고 되게 많이 공간들 좀 컨택하고 얘기도 나눠보고 했었는데 그게 쉽지는 않더라고요 응. 뭐 건물의 관리라든지 이런 부분에서 걱정을 많이들 하셔서 이 대표님 만나셨는데 너무 취지에도 공감해 주시고 결도 잘 맞아서 여기는 루프탑 공간이 원래 좀빠로 쓰이다가 네. 코로나 시기에 잠깐 운영을 하지 않고 있던 공간이었고 한 50평, 60평 정도 되는 공간에 저희는 이제 이 공간을 함께 만들어가고 한 계절 동안 같이 가드닝의 순환을 음... 겪어보실 멤버들을 그 텀블벅으로 아. 크라우드 펀딩으로 모집을 했어요 네. 그래서 서른 분 정도가 지난 가을 9월에서 한 11월 정도까지 같이 가드닝을 진행을 했었고 거기에는 이제 옥상이라서 네. 결혼식을 하기도 하고 가끔 뭐 뮤직비디오 찍는 대관을 하기도 하고 네. 여러 가지 이벤트가 일어날 수 있어서 저희가 좀그 유동성을 높이려고 플랜팅 배들을 그다 그 이동 가능하게 음~ 만들었어요 철메탈로 그래서 멤버가 되시면 저희가 어한 계절 동안 어떻게 땅을 만드는지 흙이나 퇴비 같은 건 어떤 걸로 구성되어 있는지 뭐그 다음에 가을 시즌에 어떤 식물들을 기를 수 있는지 먹거리를 심기도 하고 허브를 심기도 하고 열매, 당근, 무, 김장무 이런 것들도 다 키웠거든요 그런 것들 키워보기도 하고 어떤 때는 꿀벌, 도심의 꿀벌들이 사라져가는 게 문제니까 꿀벌이나 그런 정원이랑 관계된 생태계에 대해서 얘기 나누기도 하고 제로웨이스트나 친환경적인 흐름이랑 정원이랑 어떻게 연동될 수 있는지 반쯤은 좀 정원에 관한 경험 반쯤은 정원이랑 관련된 문화적인 경험 뭐 이런 것들을 좀 같이 했었고 최종적으로는 술 취한 가드너 뭐 이런 이름으로 해서 우리가 직접 재배한 것들 수확해서 같이 술도 만들어 먹고 디저트라든지 샐러드라든지 이렇게 만들어서 파티도 하고 하는 그냥 정원으로 할수 있는 되게 많은 경험들을 한 계절 동안 겪는 것을 네, 했습니다
0: 그냥 도시인으로 살아가면서 계절은 어 가을이 왔는데 벌써 갔네 이 정도로만 이제 체감을 하고 그냥 흘려보내는 그냥 어떤 기후가 변화하는 그런 과정 정도로만 생각을 하게 되는데 실제로 우리가 도심에서 그 아까 말씀하신 어떤 그 식물의 한 번에 그 계절을 넘어가는 식물의 사이클을 되게 손으로 만지면서 그거를 경험할 수 있다는 게 되게 특별한 경험이라고 생각을 했어요 우리가 음. 보통은 이제 뭐, 뭐 백합이 있다라고 하면은 백합을 완성된 그 모습으로만 우리가 음, 소비를 맞아요. 하지 네. 그걸 뭐 처음과 끝 아니면 어떤 구간을 경험하진 않잖아요 네네. 그래서 그게 되게 아름답다라고 생각을 했어요
1: 그래서 저희도 이제 같이 저희 멤버인 분들하고 얘기를 나눌 때그 사이클에 관한 강조를 되게 많이 해요 음. 그리고 음뭐 어떤 씨앗이 발화를 해서 그게 생장 단계를 거치고 성숙해서 열매 맺고 체종하고. 근데 제일 중요한 거는 이거에 세태도 있다라는 사실. 근데 그게 또 끝은 아니라는 사실. 요거를 좀 많이 강조를 하는 것 같아요. 음. 특히 사람들이 이제 교육을 하면 제일 신기해 하는 부분이 겨울에는 그다 죽는다라고 생각하시거든요, 보통. 근데 이제 식물 구분 중에 숙 근초라는 게 있어요 겨울에 지상부는 다 죽지만 지하부 뿌리는 땅에 뿌리를 내리고 그냥 좀 웅크리고 있다가
2: 음...
1: 지상부 잘라주면 은새 순이 이듬해 봄에 이렇게 돋아나는 거거든요 근데 우리 되게 많은 식물들이 그렇게 겨울을 나요 근데 음... 우리는 보통 지상부만 보고 죽었네
0: 이파리가 없네 네,
1: 죽었네 라고 생각을 하고 이제 정원 의뢰를 주실 때도 네. 겨울에 파릇파릇한 거뭐자 없나요? <웃음> 상록수 네, 없나요? 라고 하니까 는 이제 좀 제한적일 수밖에 없는데 네. 이게 죽은 게 아니에요. 이게 사실은 죽은 게 아닙니다. 라는 부분을 그 참여자들이 깨달으시는 음. 게 되게 충격적이고 좋고 좀 의미가 있나 봐요 다 거기에서 자기 나름의 어떤 의미를 발견하시리라고 생각하거든요 그래서 쇠택까지 다룬다 한 계절을 겪는다는 것은 그리고 수학을 해본다는 라 것도 되게 재미있는 지점이고요
0: 누구나 약간 귀농에 대한 꿈? 약간 나만의 작은 정원에 대한 꿈? 이런 거걸 꾸지만 실제적으로 뭐 공간이 없지 않냐 그래서 그거를 함께 좀할수 있는 하지만 거기에 어떤 멤버십 혹은 그 공간을 약간 내가 점유할 수 있는 자격을 취득해서 도심 내부에서 그런 활동을 할수 있는 나만의 공간이 생긴다 라는 컨셉에 대해 얘기를 하셨는데 사실 너무 공감해요 너무 공감하고 전 고양이 한마리를 끼우는데 제가 꿈이 이 고양이가 이제 마당에서 뛰어놀 수 있는 정도 아니면은 이제 바깥 공기를 좀 맡을 수 있는 3D로 창문 말고 이런 <웃음> 뭐 조그마한 뭐 테라스라든지 발코니가 있으면 좋겠다 맨날 그런 생각을 해서 제 최종 꿈이 그런 환경을 만들어주는 건데 이 개념이 음. 너무 저한테 매력적이었던 게 이제 내가 갈수 있는 공간이 우리 집 말고 한 곳이 이제 더 음. 생기는 개념인 거잖아요. 음, 맞아요. 그, 어, 이거 나도 하고 싶다. 이렇게 생각이 들 정도로 너무 저는 이제 여기에 끌렸는데 그 아까 말씀하신 이 텀블벅으로 진행했다는 이 부분이 저는 조금 흥미롭거든요 아, 이게 텀블벅으로 진행됐을 때 이게 얼마였는지 아니면은 아. 이게 뭐 어떤 방식으로 된 건지 뭐몇 명이 그 공간을 뭐 공유하게 되었는지 이게 조금 더 상세하게 궁금해요
1: 아 네네, 저희가 그 시즌 해가지고 두세달 활동하시는 거를 사실 30만 원으로 책정했었는데 음? 그렇게 그가격을책정하냐 <웃음> 나갈 <안> 거? <웃음> <안 할까?
2: 웃음> 네 네. 네,
1: 그래서 가격. 네. <웃음> 비그 네, 그, 네. 뭐 가격은 그랬었고요. 네네. 네. 그렇게 해서 한 서른 분정도 같이 활동했었어요. 뭐랄까? 텀블벅으로 일부러 진행했거든요. 그냥 네. 인스타로 보지 안 하고 네. 이런 공간의 개념이 어떤 의미가 있는지, 왜 하게 됐는지 그걸 텀블벅에서는 좀 스토리로 좀 풀어낼 맞아. 수 있잖아요. 네. 그래서 이런 개념의 공간이 필요하다고 좀 공감하는 분들이 음. 여기에 펀딩을 하는 느낌이었고 이걸 응원해주는 느낌이었으면 음. 좋겠다고 생각했어요. 그냥 수업료를 지불한다든지 이런 음. 형태가 아니라 음. 뜻에 좀 공감하는 분들이 처음에는 모여야지 확산이 될 거라고 생각을 했었거든요 좀 없던 개념이니까 음, 음. 그래서 더 텀블벅으로 진행을
2: 했었습니다
0: 그 텀블벅이라는 그 시스템 안에는 어쨌든 뭔가 뭐 내가 이걸 펀딩한다 내가 이걸 약간 클레임한다 이런 느낌을 갖게 만드는 그 시스템이 있는데 이 텀블벅을 통해서 그 공간을 딱 점유할 수 있다는 요 개념이 저한테는 되게 마치 약간 부동산 개념 같은 아. 느낌이 들어서 오히려 저는 그게 더 되게 좋았어요 음.
2: 그러니까
0: 실제로 뭔가 나만의 그 정원을 그냥 뭐 아르마리로 아니면 그냥 인스타 그램 신청 이런 식으로 가는 게 아니라 그런 식으로 내가 뭔가 부동산을 계약하듯이 아, 맞아요. 딱 거기에 가입을 할수 있다는 게 저는 오히려 되게 그 음. 뉘앙스가 되게 좋았어요.
1: 네, 그래서 일부러 좀 분양? 뭐, 분양권 판다는 그런 느낌을 좀 줬던 것도 있고요. 그 다음에 새로운 공간인데 저희가 이거를 사업화 하려면 어떤 시장이라는 거 안에 들어가야 되잖아요. 그랬을 때 뭐, 공유 오피스나 공유 주거와 같이 좀 공간 단위로 빌리거나 쉐어하는 거에 멤버로 돈을 지불하는 그 형태를 좀 비슷하게 취해보고 싶었던 마음이 있는 것 같아요 부동산이라고 말씀하시니까 아예 저의 과거에는 개인 프로젝트였고 그 이후에는 조경업을 하게 돼서 업으로 하고 있다가 잠깐 잊고 지내다가 이 생각이 계속 나서 이게 사업성이 있는지 좀 판단을 하고 싶어서 이지스 자산운용이라고 하는 좀 부동산 그쪽에서 하시는 공모 비즈니스 공모 같은 거에 나갔었는데 거기서 상을 탔거든요 음. 그래서 어, 우리 아이템이 되게 기술 기반이나 막 굉장히 테크적인 성장가도적인 그런 아이템은 아니더라도 어떤 공간 비즈니스 모델로서는 가능성이 있지 않겠나라는 생각을 음. 했었어요. 음... 꽤 반응이 좋았고, 부동산의 한 새로운 모델이었으면 좋겠다. 음. 그리고 특히 유공간 어떻게 활용할 것인가가 되게 도시 차원의 문제잖아요. 맞아요. 근데 이거는 정원을 조성하는 것은 뭐 전체를 대수선하거나 리모델링 하는 것보다는 비용이 현저히 적게 들고, 저희는 아무래도 모듈 방식이나 이동형 방식으로 하니까, 정말 큰 비용을 투자하지 않고도 좀 되게 공간을 생기 있게 바꾸고 좀잘 작동하는 모델을 만들 수 있을 거라는 확신이 있어서 많은 이 팟캐스트를 들으실 부동산 관계자 여러분들 (웃음) (웃음) 연락 주시기 바랍니다
0: 아까 말씀하신 부분 중에 되게 기억에 남는 부분이 이제 처음에는 뭐 클래스 들으러 오세요 되게 조경에 관련된 뭐 이런 걸로 시작했다가 이제 나중에는 뭐그 정원에서 뭐 군고구마 구워 먹으러 오세요 어. 뭐 혹은 뭐 여기서 다른 거 음악 감상 하시고 가세요 약간 음. 요런 방식으로 조금 전이 되는 그 아이디어에 대해서 이야기를 하셨는데 이게 어떻게 보면은 서울가든클럽의 어떤 조경 조경에 대한 어떤
2: 생각이라고도
0: 음. 볼수 있다라고 생각했어요 음. 단순히 그냥 우리가 조경이라고 하면 예전에는 이 단어도 굉장히 친숙하지 않았잖아요 음, 근데 뭔가 일단은 이 사람들에게 조경의 친밀한 공간 그리고 친밀한 시간을 갖게 만든 다음에 약간 뭔가 확장시키는 이런 뭔가 느낌을 받았는데 약간 서울가든클럽이 조경업을 하면서 만드는 조경들은 좀 어떤 생각을 갖고 하시는지 이런 게좀 궁금해요
1: 저희가 앞에 소개할 때에도 뭐 자연을 경험할 수 있는 다양한 공간과 콘텐츠를 만든다라고 소개를 드렸던 것 같은데요. 네. 기존에라고 선을 긋기에는 좀 뭐하지만 네. 그 조경이 보통 이제 설계하고 시공하고 하는 거에서 끝난다라는 게이 업의 네. 좀 바운더리였는데 저희는 조금 더 작동하는 공간을 만들고 싶 조금 더 쉽게 말하면 그 안에서 뭔가 문화적인 활동이 일어나고 사람들한테 이용되는 공간이면 좋겠다라는 생각을 많이 했던 것 같아요 음. 누군가는 정원에서 하고 싶은 활동이 가든인 그 자체일 수 있기는 하겠지만 대부분의 사람들은 그 안에서 정원이라는 공간 단위 안에서 할수 있는 여러 가지들을 상상할 거예요 보통은 바베큐를 해먹는다든지 친구들하고 와인 한잔 한다든지 강아지나 고양이들이 산책할 수 있게 한다든지 커피 한잔 하고 싶다든지 이런 식으로 정원이라는 공간을 상상하면 그 안에서 내가 무엇을 하고 싶다라는 활동 베이스로 아마 떠올리시게 될 거고 저희가 만드는 정원은 저희한테 이제 들어오는 일들도 딱 정원 공간만 만든다고 라 하면 뭐 그런 일들도 열심히 하고 있죠. 먹고 살아야 되니까. <웃음> <웃음> 하지만 조금 특징적으로는 공간의 아이덴티티. 음. 진짜 브랜드 디자인, 브랜딩 하는 것부터 어떤 프로그램이 들어갈지에 기반해서 그정 공간에 기획하고 그에 맞는 시스템을 갖추는 거 그리고 조금 더 나가서는 그게 잘 작동될 수 있도록 관리 체계나 그걸 해줄 수 있는 지역사회 의 리소스랑 뭔가 연결을 해주거나 운영 프로그램을 같이 짜거나 라는 부분까지 좀 통합적으로 하고 있다라고 하는 게 저희 작업의 특징인 것 같아요 어느 정도는 좀 그래서 공공적인 작업하고도 좀 맞닿아 있는 음. 부분이 있는 것 같아요 음. 상업적인 작업들도 하지만 공공작업을 할 때는 그런 작업들이 같이 꼭 들어가야 된다고 생각하는 게 시민의 세금을 쓰는 일이기도 하고 진짜 사람들한테 잘 쓰였으면 음. 좋겠는 바람도 있고 해서 그 작업들이 같이 붙어서 가는 게 저희의 특징인 것 같고 공유 정원도 지금은 익숙하지 않은 모델이고, 사람들이 이거를 돈을 지불하고 여기에 올 이유를 초반에는 조금 음. 가드닝에서 찾을 수밖에 없기는 하겠지만, 나중에 저희가 조금 더, 어, 좀더 커다란 공간, 그리고 여러 생활권 내에 진입을 하게 될수 있다라고 하면, 그때의 그림은 진짜로 정원에서 내가 하고 싶은 걸할수 있게끔 세어가 음. 되는 그림, 그 안에서 정원 배경으로 다양한 문화가 일어나는 것들 그게 저희가 바라는 가장 이상적인 모습인 것 같아요 나의 단독 정원은 아니돼 내가 충분히 이용할 수 있는 정원 공간이 나의 생활 바운더리에 생기고 음. 그 안에서 내가 하고 싶은 활동들을 마음껏 자연을 기반으로 한다 그게 좀제 이상적인 그림인 것 같아요
0: 음. 그 유지관리 측면이나 아니면은 뭐 도시의 참여 요런 부분들에 있어서 최근에 진행하신 프로젝트 중에 요거랑 되게 밀접하게 관련되어 있는 학교 프로젝트가 있다라고 들었어요 어, 요 프로젝트가 되게 재밌었던 것 같은데 한번 소개 좀 해주세요
1: 진주에 있는 봉원중학교라는 곳에 풀놀이교실 이라는 이름의 뭐 정원이나 교육공간 만드는 프로젝트를 진행을 했었어요 네. 그 학교가 원래는 학생이 1000명이 넘어가는 음 그런 학교였는데 최근에 한 150명 정도로 학생이 점점점 줄어서 이제 유휴 교실들이 많이 나오고 있어요 뭐 최근에 학교들에는 그런 유휴 공간들이 많아지는 게 진짜 문제고 네. 그걸 어떻게 활용하고 리모델링해서 지금의 교육 과정이나 아이들의 달라진 성장 단계 같은 거에 맞춰서 좀 다른 서비스를 제공할까 이런 사업들이 많이 벌어지고 있는데 저희는 좀빈 탁구실, 어. 그다음에 어두침침하던 중정이랑 그다음에 학교 진입로 이런 쪽에 어, 아이들이 이용할 수 있는 네. 교육 프로그램이랑 결합된 텃밭, 그다음에 휴식할 수 있는 교실, 그다음에 외부에는 좀 가사실습이나 직접. 재배하고 먹거리 가지고 여러 가지 프로젝트 해볼 수 있는 허브정원 이런 것들 만드는 프로젝트 했었어요 음. 저희가 많이 관여한 부분이 학생들하고 교사분들하고 같이 워크샵 여러 차례 하면서 음. 음. 진짜 그 친구들한테 필요한 공간의 요소는 무엇인지 이런 거 같이 탐색하는 시간도 가지고 어, 조성을 할 때에는 음. 좀 쉽게 관리할 수 있는 시스템적인 것들 관수라든지 뭔가 이동형으로 해서 좀 물빠짐이나 통기 같은 거 잘할 수 있는 그런 시스템에 관한 부분도 관여를 많이 했고 그리고 지역사회에 뭐 꽃집을 운영하시거나 아니면 관련해서 좀 지식을 가지고 계신 분들 뭐 교육을 하실 수 있는 분들 그런 분들에게 어떤 방식으로 교육을 하시면 좋겠다라는 교육 매뉴얼 같은 것도 짜서 같이 교육도 들어가고 이런 식으로 해서 좀 공공하고 이거는 LH 후원으로 만들어졌던 거거든요 네. 공공하고 기업하고 그 다음에 어떤 민간 지역사회 네. 어, 이렇게가 되게 잘 단합돼서 알게요. 처음부터 끝까지 쭉 기획이 잘 돼서 현재 진짜로 그 선생님들이 프로그램 운영하고 계셔서 제가 줌으로 만나서 요즘에 뭐 하시는지 이런 것도 다 듣고 했거든요 그래서 그런 되게 이상적인 프로세스를 가진 프로젝트였습니다
0: 네 되게 아름다운 선물세트 같이 모든 게잘 밸런스가 <웃음> 네. 맞은 프로젝트 같네요 네네네
1: <웃음> 네, 네. 되게 와, 신기하다. 되게 좋았어요
0: 음, 아니 조경 전문가시니까 제가 갑자기 물어보고 싶은 게 생겼어요 <웃음> 네. 요즘 식물 키우는 거 유행이라는 느낌이 들어요 심지어 저도 어한 고양이 키우기 전까지는 식물을 집에서 꽤여러 길렀었거든요 근데 저는 또 디자이너다 보니까 몹쓸 병이 있어가지고 또 되게 특이하고 예쁜 애들 위주로 막 원숭이 꼬리선인장 어막 이런 거 (웃음)
2: (웃음)
0: 이런 거 이제 막 학명으로도 어려운 거
2: 이런 어, 거 되게 병적으로
0: 골라가지고 이렇게 잘 키우고 아니 걔네가 갑자기 좀 죽는 거예요 근데 뭐인터넷 찾아봐도 아니면 뭐 그거를 산 데에다가 물어봐도 사실은 집의 환경이라는 게 너무 다르니까 맞아요. 누구도 그 명확한 원인을 음. 알려주지를 않는 거예요 그래서 그런 상황에서 아무래도 요즘 반려식물이라는 아, 단어도 네. 되게 부상하고 있잖아요 네네. 그래서 뭔가 그런 단어랑 겹쳐져 가지고 이런 애들의 죽음을 생각하니까 내가 되게 몹쓸 짓을 저지른 것 같은 아, 그런 생각이 어, 드는 거예요
1: 네. 아무래도 저도 이제 만나는 분들이 제가 조경을 한다고 하면 갑자기 뭐 어디 오피스에 미팅을 하러 가면 갑자기 저쪽에서 주섬주섬 치들어가는 <웃음> 아이를 이렇게 <웃음> 꺼내 보이시면서 줄을 서세요 네, 얘가 왜 그럴까요? <웃음> 이렇게 하고 되게 저 처음 뵙는데 그 전문가분들이 저한테 막왜 그럴까? 이러면서 죄 지은 사람처럼 그 길치 센스가 다들 있으신 것 같아요 맞아요. 식물을 기르다가 그 아이가 좀안 좋게 되면 근데 그게 당연한 게 현대인들이 얼마나 할게 많고 어... 바빠요 내일 잘 해내기도 힘든데 사실 식물을 잘 기르려면 그게 원산지가 어디였고 원래 어떤 환경에서 잘 자라는지에 관한 그 부분들을 사실 습득하고 되게 여러 번 실험과 적응을 거쳐야 그게 되는데 너무 바쁘신 분들이 그런 것까지 다잘 해내기는 어렵잖아요 사실 그래서 저는 반려식물이라고 하는 워딩이 조금 더 식물의 생태를 좀 알고 좀더 관심을 가지고 이걸 기르는데 돌봄이라는 게 필수적이다 라는 걸 강조하는 음. 워딩으로는 그럴 법하다고 하지만 다소 마케팅 용어로 쓰이고 있다는 점도 어, 생각이 들고 좀 사람들한테 좀 불필요하게 길티를 주는 것 같다라고 생각해서 저는 적극적으로 그 워딩을 쓰지는 않는 편인 것 같아요. 근데 아무래도 저희 작업의 성격이 식물 개개의 특성보다는 좀 정원이라고 하는 공간 단위의 작업을 해서 그럴 수도 있기는 하지만 너무 이 식물 기르기에 관해서 어, 내가 이 모든 것을 다 관장하고 컨트롤해야만 한다는 중압감은 좀 버리셔도 괜찮지 음. 않나. 생물을 좀 많이 접해본 저희들도 이게 도대체 왜 그러지? 라고 하면서 보내는 순간들이 있으니까요. 그래서 조금 내려놓으시면 좋지 않을까? 네, 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 저 지금 약간 오은영 선생님 만난 것 같아요.
1: 네, 금쪽. (웃음) 우리 금쪽이 (웃음) 내려놓으세요. 내가 식물 전문가가 아닌 이상 식물이 좀... 키우다가 안 좋게 되더라도 너무 속상해하지 않으셨으면 좋겠어요
0: 대표님이 아무래도 기획자의 백그라운드를 갖고 계시니까 일 버리는 거 굉장히 좋아하신다고 들었어요 그래서 지금까지는 어떤 조경 혹은 뭐 공유정원 이런 프로젝트에 대한 이야기를 했는데 어, 되게 놀라운 게 도시 관련된 그 매거진이라고 해야 될까요 그것을 이제 편집하신 편집자로 활동을 하셨다고 들었는데 이 요즘 도시 프로젝트 어, 어떻게 어디서 발생한 것인지 아... 조금 소개 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 요즘 도시는 일종의 도시 전문 미디어를 표방하는 매체이고요. 음, 제가 아까 이제 광고회사 그만두고 이제 뭐, 식물이나 조경 공부 한 이후에 대학원 갔다고 말씀드렸는데, 네. 그때 좀 환경, 도시적인 차원에서의 환경, 음. 도시적인 차원에서의 조경, 요거를 좀 고민했던 것 같아요. 식물이나 약간 정원에만 기속된다기 보단 시각이 음. 조금 도시를 기반한 그런 활동을 하고 싶어서 었 도시설계나 조경 이쪽 분야로 대학원을 다녔는데 근데 좀 처음 접해보는 분야다 보니까 아무래도 서점에 가서 책들을 읽고 어떤 사람들이 이 흐름을 주도하고 있는지 이런 거좀 서치를 하게 되잖아요 근데 생각보다 어떤 전문지가 도시 분야라고 하는 것의 정의의 모호함 때문인지 도시 분야 전문지가 없더라고요 그러니까 대중적인 차원에서의 전문지요 학술지나 이런 것들은나 논문 같은 것들 연구 보고서는 너무너무 많지만 이거를 도시라는 게 우리 모두가 살아가고 있는 삶의 터전인데 이걸 다루는 잡지 하나가 없다는 게 되게 의아했거든요 그리고 도시 분야에서도 도시 설계가나 여러 전문가분들이, 계획가분들이 활동하고 계신데 그분들의 목소리를 듣는 어떤 매개체도 없었던 것 같아요 음. 거의 대부분 이제 건축 쪽에서 교수님들이나 유명하신 건축가분들이 주로 도시를 얘기하고 음. 아니면 혹시 좀 브랜드 하시는 분들이 도시 브랜딩 차원에서 얘기하고 관광 쪽에서 얘기하시고 이 정도가 좀 다였던 것 같아서 내가 공부를 하는 사람이니까 내가 좀 배우고 싶고 내가 바라보고 싶은 관점으로 도시 매거진 한번 만들어보면 좋겠다라는 생각이 있어서 그때 같이 공부했던 친구들하고 만들어서 지금까지도 활동 이어가고 있습니다
0: 대표님은 그 학교에서 정확히 어떤 과를 나오신 거예요?
1: 어 그러니까 서울대 환경대학원 안에 환경조경학과
2: 안에
1: 어... 연구실은 어, 도시환경설계
2: 연구실 어... 요렇게
1: 됩니다 그러니까 도시설계랑 조경 쪽 파트가 좀 결합돼 있어서 되게 융합적인 어... 거를 배웠어요
2: 어...
1: 기능적으로 설계하는 거에 관한 커리큘럼도 있고 그 다음에 정말 조경 시스템에 관한 부분도 있는데 문화적이나 도시적인 맥락으로 이걸 어떻게 다룰 것인가에 관한 부분도 다루는 학과예요
0: 어떻게 보면 아까 말씀하신 것처럼 도시 전문에 대한 연구가 이미 너무 많고 정말 전문가들이 많이 존재하지만 이제 그거를 좀더 읽기 편안한 대중들이 좀 다가갈 수 있는 형태로 전환하는 작업을 하셨다라고 봐도 될까요?
1: 아 네네 맞는 거 같아요 그러니까 제가 배우는 사람으로서 만든 컨텐츠이니까 전문적인 용어 같은 것들을 조금 쉽게 음. 어떤 도시 설계 디자인이 있는데 너무 전문용어로만 있으면 이게 내가 살아가는 환경인데 도무지 이해할 수 없잖아요. 그래서 그 어떤 류의 마스터 플랜이나 어떤 도시 계획이 있다라고 하면 그게 우리 삶에는 무슨 영향을 미치지? 이런 것들을 좀 해석하는 역할을 우리가 살, 하고 싶다라는 생각을 했었고 요즘 도시 라는 거 이제 브랜딩을 짤 때에도 우리의 코어가 뭐냐 이런 얘기 친구들하고 많이 나눴었는데 도시문해력이라고 잡았었어요 그 코어를 그러니까 도시를 살아가는 사람들이 우리가 살고 싶은 도시의 조건들을 그걸 만드는 사람들에게 요구하기 위해서 우리는 도시문해력이 필요하다 뭐요런 정도의 개념을 가지고 좀 해석하는 사람? 위치에 있으려고 하는 것 같아요 기본적으로 SNS에다가 저희가 도시 이슈 큐레이션 하는 활동이 있고 또 다른 하나는 책 매년 책을 발간해요 도시 트렌드 리포트라고 해서 그래서 첫 해에 냈던 게 뉴노멀시티라고 해서 팬데믹 시대에 1년 딱 지나고 나서 도시에 어떤 변화가 있었는지 뭐 데이터랑 그거를 극복한 사례 같은 것들 수집을 해서 책을 낸게 있어요 그때 저희가 이 도시를 보는 관점 자체를 조금 다르게 어, 설정을 해서 이 책의 목차를 가져가고 싶다라고 생각을 했었었고 그때 좀더 수용자적인 관점에서 얘기를 하고 싶었어서 기존에는 학교 음. 아니면 은뭐 공원 그다음에 공공시설 이런 식의 특정 유형화된 공간이 사람들의 행동을 규범화 지었던 것 같거든요 학교가 있으면 학생들은 여기 9시까지 와야 돼, 6시까지 갇혀서 정해진 자기의 자리에 앉아서 공부를 칠판을 보고 해야 돼 행동을 되게 구속하고 규범을 지키게 하는데 사실 팬데믹 때 이런 공간의 규범이 완전히 무너진 것 같아요 학교에 가지 못한다고 해서 공부가 멈추는 건 아니잖아요 그러니까 학교라고 하는 공간이 가지고 있는 사실 진짜 근본적인 속성은 그 배운다라고 하는 동사라고 생각을 했어요 그래서 팬데믹 시대에 이 도시의 변화를 좀 가장 극명하게 어, 나타내는 거는 공간 단위가 아니라 사람들의 행위 동사 중심으로 도시가 재편된다 그러니까 수용자의 입장에서 이제야 진정한 도시의 변화 같은 것들이 이제서야 수용자의 입장으로 일어난다 라고 하는 얘기를 좀 하고 싶었어서 그 챕터 구분을 동사로 구분 지었었죠 어, 학교가 아니라 배운다 배우는 도시 어, 오피스가 아니라 일하는 도시 이런 식으로 좀 다르게 카테고리를 가져가서 변화를 살펴봤던 것 같습니다
0: 요즘 도시 책을 지금도 살수 있나요?
1: 아, 요즘 또 시책이야? 지금 저희가 1권 내고 2권 냈고 3권 준비 중인데 1권은 그 1세가 완판이 돼서 지금 중고 거래가 7만원 넘는다고 들었어요. 원가가 얼마에요? 그거 원래 2만 얼마짜리 책이거든요. 그래서 저희가 재파, 재인세를 할까 하다가 그냥 어떤 구하기 어려운 희대의 병작을 남겨놓자
2: 그렇군요
1: 중국가가 처음에 5만원이었다가 요즘에 7만원 8만원 한다고 하더라고요 그래서 그냥 래서그 그거는 그렇게 남겨놓고 이거는 Next Generation City라는 제목으로 출간됐어서 그거는 이제 인터넷 서점에 있고요 네.
0: 요즘 정말 핫한 베예린 LP처럼 요즘 도시 매거진을 꼭 사놔야겠네요 <웃음> 네. 여러번씩 <웃음>
1: 나중에 저기 뭐지? 크림 뭐 이런데
0: 요즘 도시는 기존에 존재했던 전문적인 지식을 이제 대중이 조금 알기 쉬운 형태로 조금 재구성해가지고 좀 다이제스트해서 이제 대중에게 알린다라는 취지를 좀 갖고 있었던 것도 같은데 이게 어떻게 보면은 이제 서울 같은 클럽이 갖고 있는 어떤 조경에 대한 이해 혹은 종경에 대한 생각과 일부 이제 일맥상통한 부분이 있는 것 같아요. 아까 어, 말씀하신 네, 것처럼 네, 이 조경을 조금 더 일단 오게 만들고 이 이제 개념을 확장시키는 요 개념이랑 같이 놓고 보면은 이게 되게 병렬적으로 같이 가는 것 같다라는 어. 생각이 들었어요.
1: 많이 연결되는 것 같아요. 도시라는 키워드에 관심이 확실히 많은 것 같고. 그 관점 안에서 조경을 풀고 싶은 게저희 욕심인 것 같고 어떤 식으로든 그게 방법은 되게 여러 갈래로 갈릴 수 있다고 생각하는데 도시 환경이 조금 더 우리 일상이 좀 나아졌으면 좋겠다 응. 우리가 하는 작업으로 인해서 그냥 그 정도의 생각으로 여러 가지 시도를 하는 것 같아요
0: 그 아까 말씀하셨다시피 이제 수요자의 측면에서 이게 명사로 나의 행위를 구속하는 게 아니라 동사가 될때 나의 행위 자체가 중요해진다는 그 지점이 사실 요즘 사람들이 어떻게 보면 지향하고 있는 삶의 방식 자기가 원하는 삶을 찾아가겠다 나의 라이프 스타일을 개척하겠다라는 의지와도 되게 연관이 되어 있는 것 같아가지고 이게 요즘 음. 조경이 혹은 식물이 사람들에게 되게 사랑받는 이유도 음. 그런 이제 맥락으로 볼수 있지 않을까 라는 생각을 하면서 대표님 얘기를 들었어요 음. 그러면 지금 진행하고 있는 굉장히 재밌는 프로젝트가 있다라고 들었는데 음. 들어보니까 이제 핸드픽드 호텔 1호점과 어떻게 보면 좀 일맥상통한 것 같기도 한데 굉장히 다른 지점이 있는 것 같아요 어, 이 재밌는 프로젝트 얘기 좀 해주세요
1: 송정동이라고 하는 동네에 공유정원 2호점을 준비를 하고 있어요. 그 송정동은 청수동에서 좀한 10분, 15분 정도 떨어진 동네인데, 오래된 빌라? 좀 구옥으로 방치되어 있던 빌라가 있는데, 로칼 퓨처스라고 하는 뭐 건축가 분이랑 좀 라이프스타일 디렉터 분이 만드신 어떤 프로젝트 그룹에서 건물주분을 설득을 해서, 이 공간을 지금 좀 어떤 새로운 프로젝트를 해보려고 하는 브랜드들에게 무상으로 3년간 임대를 해 줍시다. 그러면 이 사람들이 여기를 와서 다양한 라이프 스타일을 제안하면서 여기를 활성화 시킬 것이고, 그럼 동네도 달라지고, 이 건물의 가치도 높아질 음. 것이다, 이런 설득을 하셔서, 거기에 이제 입주할 기업들을 자. 모아, 모으는 작업들이 있었어요. 네. 그래서 그 17개 브랜드가 들어가게 됐는데, 네. 그 중에 저희도 그 공간에 조경을 하면서, 옥탑 공간에 옥상이 좀 널찍하게 있어서, 네. 거기 공간에 들어가서 공유정원을 함께 운영을 하기로 네, 됐습니다.
0: 저도 들어가고 싶어요.
1: 어, 그럴까요? 그, 그거, 그 프로젝트 계속 하신대요. <웃음> 네. 나중에 네. 사무소를 거기다 오픈하셔도 어. 좋지 않을까요?
0: 너무 지금 자리 만들 수 없어요.
1: 지금은 안 되죠. 저 <웃음> 나름 어려운 심사를 거쳐서 <웃음> 들어갔는데요. 어, 그러니까요. <웃음> 네.
0: 어, 너무 부럽다. 어, 근데 네. 이 프로젝트가 저희가 되게 특이하다고 생각하는 거는 이제 좀더 대표님이 갖고 있던 그 어떤 공유 정원이나 정원 공유의 개념과 조금 더 핸드픽트 호텔에서 일진보했다라는 생각이 들어요 음. 일진보했다 따라기보다는 좀 다르다라는 음. 생각이 드는데 이제 핸드픽트 호텔은 이제 도심에 어쨌든 주거 공간의 중앙에 있긴 하지만 사실 굉장히 높은 곳에 위치해 음, 있고 맞아요. 호텔이라는 그 개념상 사실 뭔가 사람이 어? 저기에 뭔가 사용할 수 있는 공간이 음. 있대라고 해서 쉽게 갈수 있는 공간은 아니라는 생각이 들거든요
1: 접근성이 좀 떨어지죠
0: 근데 이 프로젝트는 오히려 더 일단 낮은 건물의 그 유형 자체가 음. 굉장히 더 옥상공간에 대한 접근성을 넓혀주는 것 같고 동시에 되게 재밌는 게 거기에 입주해 있는 그열몇개 브랜드랑 이제 그 옥상 공간이 뭔가 되게 기간제로 콜라보를 해서 네네. 그 건물 내부에서 일어나는 이런 인터렉션이 너무 재밌을 것 같다는 아, 생각이 들거든요.
1: 맞아요, 맞아요. 거기에 지금 막 서핑 브랜드도 들어오고요. 그 다음에 그로서리 마켓도 있고, 어, FMB, 그러니까 식음료도 있고, 러닝 크루도 있어요. 네. 너무 러닝 재밌죠. 그루가 러닝 크루가 어떤
0: 오피스를
1: 그러니까 약간 러닝 런 베이스 같은 거그 샤워한다든지 그런 거 좋다. 네, 그런 것도 있고요. 와, 그다음에 그 이육정 피진 님그 요리 일류 그그 네, 그 팀도 들어오시고 뭐 되게 다양해요. 친환경 네. 라이프스타일 샵 이런 것도 있고 하니까 저희도 그 팀들과의 협업이 사실 굉장히 기대가 되고 리테일 맥락에 놓여 있는 라는 지점이 또 우리 정원을 어. 경험을 조금 더 많은 사람들이 할수 있지 않을까라는 생각도 들어서 많이 기대가 돼요.
0: 송정동에뭐땅 사놔야 되는 거예요? 이제 다, 넥스트 한 <웃음> <웃음> 로컬 그런
2: 거예요?
1: <웃음> 어, 이게 약간 그런 또 젠트리피케이션을 그러니까요. 일으키는 그런 거는 뭐 어, 모르겠네요. 그, 근데. 어쨌든 취지는 좋은 라이프 스타일을 커뮤니티에 제안을 한다라는 취지이고 이런 구조로서도 개개의 브랜드가 돈을 벌수 있고 건물주도 윈윈을 할수 있다는 라 모델을 그러니까 로컬퓨처스는 스스로를 그 소셜 소셜 디벨로퍼 음. 소셜 디벨로먼트 아키텍트 뭐 이런 식으로 정의하시는 것 같더라고요 그래서 어떤 효과를 불러일으킬 수 있을까에 관해서 음, 저희가 아마도 데이터화도 시킬 것 같아요 음, 근데 얼마나 유입 효과가 있고 했는지에 관한 부분들.
0: 이 사람은 이 사람은 이
1: 사람은
0: 이이사모이이 너무
1: 흥이로워요이이이 사람은 이 사람은 이 사람은 은은은이사 그 임대료가 1유로라고 하는 음... 의미고 제가 그때 설명 들었을 때는 1유로 프로젝트라고 하는 게 해외에 있다라고 들었던 것 같은데 음... 정확한 정보인지는 모르겠습니다 아, 네.
0: 핸드픽트 호텔 얘기했고 이제 곧 오픈하는 송정동 얘기하니까 사실 궁금해지는 게 하나 있는데요 하나는 호텔이었고 지금 하나는 뭐 구옥 빌라고 음... 약간 이 옥상에 어떤 조경을 하기 위해서 그 건물들을 선정하고 협의하는 게 사실 어떻게 보면 되게 쉬울 것 같은데 어떻게 보면 되게 어려운 일일 것 같거든요? 혹시 이런 건물들을 고르고 이런 프로젝트를 할수 있는 대상을 찾는 작업은 어떤 방식으로 진행되는지 궁금해요
1: 어, 처음에는 저희랑 맥락이 맞아야 된다고 생각했었고 초기 유저를 확보해야 되니까 공유 오피스나 공유... 주거 같은 데가 적합하다고 생각해서 그런 데들 좀 만났었어요. 근데 이제 마케팅 팀이나 실무진분들은 너무 좋아하시는데 관리상에서의 어려움 때문에 좀어 추진이 어려운 점이 있었고 호텔은 저희가 뭐 호텔을 염두에 뒀다기보다는 이 결을 잘 이해해 주시고 콘텐츠로 받아들여 주셔서 갔던 거고 사실 제일 많이 하고 싶은 거는 주거지 부근의 공간들을 좀 하고 싶다 그래야 일상생활권에서 나의 정원이라는 음. 감각을 가지고 이용하실 수 있으니까 그런데 앞으로의 확장을 생각해보면 사실 되게 다양한 맥락에 위치할 수 있다고 생각이 들어요 음. 뭐 백화점이나 어떤 리조트? 음. 엔터테인먼트 시설 같은 곳에서는 조금 더 일상정원이라기보다는 좀더 즐길거리가 있고 피크닉 같은 걸좀더 즐긴다든지 이런 활동 부분이 조금 더 강화된 그런 유형의 공간들도 있을 수 있을 거라고 생각이 들고요 오피스 단위에서는 음. 음, 뭐 약간 휴식이나 좀 취미 활동을 겸할 수 있는 그런 방식으로 발전할 수 있을 것 같다고 생각을 해서 음. 유형은 좀 다양하게 갈 수도 있다라는 확장 가능성은 님들 두고 있습니다.
2: 아 어,
0: 진짜 그렇네요. 네. 이게 그냥 단순히 뭐 주거 지역에 있는 것뿐만 아니라 뭐 캠핑장 같은데 있을 어. 수도 있을 것 같고 네네. 실제로 뭐 오피스에 있으면 오히려 아까 말씀하신 학교 프로젝트 진행했던 것처럼 음. 오히려 뭔가 여러 참여적인 부분에 있어서 유지관리 면에서도 되게 좋을 음. 수도 있는 음. 그런 상상이 되네요 되게 재밌을 것 같아요 갑자기 궁금한 게 옥상에다가 뭔가 하는 게뭐 법적으로 뭐가 돼야 아, 되는 건가요?
1: 옥상 조경에 관해서는 사실 지금 법에서 다루고 있는 부분은 좀뭐 옥상에다 조경을 하면 인센티브를 줘서 몇 층을 더 (웃음) 짓게 해준다든지 응적률이나 그런 부분에 관해서 다루고 있는 게 하나의 가장 큰 부분이고. 다른 하나는 뭐 서울시나 어떤 특정 지역 구에서는 옥상 정원을 조성을 하면 지원금을 조금 준다든지 해서 지원을 해주는 정책이 있긴 하지만 그 수혜 대상이 아주 크지는 않아요. 그리고 좀 넓게 시행을 하다가 최근엔 축소돼서 공공건축물 대상으로만 한다든지 하고 있고. 사실 정원을 하다 보면 옥상 공간에 좀 약간 가건축물이나 이런 실내가 조금 백업으로 있어주면 좋기는 할 텐데 네. 이 가건축물을 짓는다든지 하는 것들이 허가의 대상이고 뭔가 상부가 개폐가 완전히 되게 해야 된다든지 의 규제가 있는 부분들 정도가 아마 법이랑 관련이 있는 것 같고요. 그 다음에 건물의 이용 측면에 네. 따라서는 이게... 누구의 소유이고 관리의 대상인가라는 문제가 좀 있는 것 같아요. 제가 건물들, 자산들의 미팅을 하러 갔을 때에는 이게 공유, 현재 사용은 안 하고 있으면서, 뭔가 계약상으로는 여기 입주하고 계신 분들의 공용 공간으로 지정이 되어 있어서 여기에 아무리 이게 의미가 있고 좋다고 한들 어떤 외부의 사업체가 여기에 들어와서 옥상 공간을 점유해서 수익화를 시킨다는 라 부분이 입주하고 계신 분들에게는 반발의 여지가 있다는 점도 있고 또액세스 문제도 있고 하니까 그런 부분들에 있어서 뭐 한계들이 좀 있더라고요 네. 그
0: 네덜란드 그 같은 경우에는 되게 네덜란드를 포함한 유럽에서는 이제 옥상 공간 활용하는 것이 뭐 도심 녹화나 아, 그 에코 프렌들리한 도시를 만드는 데 있어서 되게 중요한 축으로 작용을 하잖아요 네네. 근데 어떻게 보면은 우리가 이 공유정원이란 사실 제가 느끼기에는 너무나 좋은 멋진 프로젝트 실제로 사람들의 삶을 바꿀 수 있는 프로젝트라고 생각하거든요 음. 그 조그만 조그만한 건물들의 옥상이 모여서 네네. 그 전체가 하나의 지형을 만들어내는 게 음. 너무나 특별한 도시의 자산이 될 거라고 생각하는데 이제 그거를 사실은 법이 더 도와줄 수 있다고 라 생각이 되는 것 음. 같아요 음. 지금은 진짜 옥상에서 뭘 하든 그거 보다는 옥상에 뭘 짓느냐 어떤 불법을 규제하느냐 이런 걸로만 사실 규제를 하고 있잖아요 그래서 이런 부분이 조금 도움을 받아야 되지 않나 아... 더 체계가 생겨되지
2: 않나라는
1: 생각이 들어요 그래서 저도 이 아이템을 가지고 공공 쪽에다가 제안해볼 생각은 사실 별로 못했었어요 뭔가 저희의 사업 아이템이라고 생각하고 좀 처음에 그림을 좀 멋들어지게 보여주고 싶으니까 좀 반짝반짝한 공간에 가고 싶고 음. 그런 브랜드의 결도 좀 맞았으면 좋겠고 이런 생각들을 위주로 했는데 최근에는 조금 더 공공부문에 이런 것들을 제안을 하면 어떨까 하는 생각도 많이 하고 있고 그래서 뭐 공모 같은 거에 나가기도 음. 하고 좀 생각을 저희도 넓혀보는 단계에 있는 것 같습니다.
0: 오늘 긴 시간 동안 네. 대화 나누셔서 너무 감사하고 오늘 대화 내놨던 내용들이 너무 재밌어서 실제로 서울간디닝클럽과 그리고 이런 비전을 갖고 있는 그런 단체들이 실제로 변화시는 음. 그런 도시와 그 미래가 너무 기대가
1: 돼요 아 감사합니다
0: 너무 나와주셔서 감사합니다 네또 감사했습니다